0: Ahí en Isaías, por favor, vamos a abrir la Biblia Es un versículo que el Señor nos dio En el tiempo de clamor, de oración y ayuno Eso fue el día 11, 12 y 13 de julio de este año Propuse en mi corazón ayunar estos tres días 11, 12 y 13 de julio Cuando llevaba apenas la segunda quimioterapia a mi esposa Y el Señor me dio este pasaje, nos dio este versículo En nuestro devocional nosotros tenemos acostumbrado hermanos Tener nuestro devocional diario Antes de acostarnos, ocho y media de la noche Nueve de la noche aproximadamente Leemos la Biblia Y hemos eh, decidido leer la Biblia todos los días Mi esposa y yo Y ya tenemos tiempo, años, años Y leemos el plan de la Biblia De, de la Biblia que está en, en En la Biblia electrónica En YouVersion se las recomiendo YouVersion Y tiene planes para leer la Biblia y La Biblia en un año Y hermano nos tocó este capítulo Estos versículos que voy a mostrarles Y como los versículos que recibíamos En nuestros devocionales A través del clamor, de la oración eh, Para que mi esposa pues fuera Sanada del cáncer Y efectivamente fue sanada Conforme a la confirmación que dio el médico Y, y ellos, no, ellos dicen Los médicos dicen que el cáncer Hermanos es incurable ellos no, no pueden decir científicamente que está curada Así lo dicen los científicos Pero eh, los resultados de laboratorio Y los resultados de, de, este, de la tomografía, o sea, radiológicos Dieron eh, vista de que el rango de, el del antígeno de cáncer Conforme al cáncer de ovario, estaba normal de 0 a 35 es el rango Y tenía un rango de 19 De tal modo que dijo el médico Está normal, no decía que ¿verdad? Lo vimos en su consultorio El día 28 de agosto Y hermanos Cuando vio la tomografía dijo Pues no veo absolutamente nada Solamente veo unos pequeños quistes En el, en el, en el páncreas Y una, un pequeño tumorcito En uno de los ovarios pero esto con la extirpación de la matriz se puede quitar. Y como ven, pues ahí está bien, está normal, decía. Entonces yo la sano, pues está normal, decía el médico. Y oramos ahí en su consultorio, el doctor el oncólogo médico que la está tratando en... En el seguro social y también en su consulta particular Y ahí oramos y dimos gracias a Dios Ahí en el mismo consultorio Sabiendo que Dios es fiel, amén Dios es su palabra y Él confirma la palabra Así que abran su Biblia en Isaías 30, 19 Que es un versículo que el Señor nos dio En tiempos de ayuno les decía y en esos días yo clamaba y ayunaba y decía, Señor, el, desde el, 8, el 9 de mayo, un día antes del Día de la Mamá, el Día de la Madre, ella fue intervenida quirúrgicamente con una, con una, una cirugía de, de investigación, es decir, una biopsia. Entonces fue una, una cirugía laparoscópica. Y el médico, el especialista, el oncólogo hizo la biopsia el 9 de mayo. Y efectivamente dijo que estaba tremendo, era una, un, un cáncer eh, maligno con un nivel de 3C Y ahí están los resultados, con un grado de 1.700 y tantos de cáncer Cuando el rango era 35, cuando ya baja 19 hermanos, más de 100 veces Entonces hemos declarado en fe la sanidad plena de Margarita la Pastora, ok Vamos a leer esta porción bíblica ahí donde están sentados, dice así la palabra esta promesa dada en estos días de oración y ayuno Ciertamente el pueblo morará en Sion, en Jerusalén, ciertamente el pueblo morará en Sion, la palabra Sion o el lugar de Sion es la presencia de Dios hermanos cuando hablemos la palabra Sion en la Biblia Habla donde Dios habita, donde Dios está Donde está su presencia Y dice ciertamente el pueblo habitará en la presencia de Dios Y el lugar que Dios ha elegido es en Jerusalén Y luego me dice a mí, nunca más llorarás El que tiene misericordia se apiadará de ti Al oír la voz de tu clamor te responderá y fue una promesa que el Señor nos dio en, en, en este tiempo de clamor, de ayuno, y oración, lágrimas, dolor, tremendo. Y el Señor nos da esta promesa en nuestro devocional. Estamos leyendo el libro del profeta Isaías y yo tomé esta palabra y el Señor que tiene misericordia, aleluya, me dijo yo te consuelo ahora. No jamás no llorarás Yo te responderé cuando tú clames a mí Porque yo he escuchado la voz de tu clamor Porque Él se apiadará de, de ti Toma esa promesa también para usted hermano, amén Así que inclinen su cabeza y oremos para que sea el Espíritu Santo que nos ministre esta tarde Padre en esta hora doy gracias a Dios por esta palabra que tú has confirmado la sanidad Señor de mi esposa Que hace 40 años un día como hoy Señor celebramos nuestro matrimonio en 1979 8 de diciembre 40 años han pasado Señor Y el número 40 habla del desierto Que pasó Israel 40 años en el desierto El número 40 habla Señor De transición de tiempos Que ya se ha terminado el tiempo De dolor, de tristeza, de lágrimas Donde tú nos has dado ahora La victoria y podemos caminar al rumbo que tú tienes destinado Ahora para la iglesia, para nosotros Para la gloria de Dios, el Padre Glorifícate ahora Porque tú ya es la gloria, porque tú ya es la honra Porque tú hiciste la obra y a ti te damos gracias Y todos decimos, Amén Cuando pasa uno por este desierto hermanos eh, Lo primero que comienza uno cuando está uno en el Señor una de las cosas que, que se aferra uno es a las promesas de Dios Es cuando uno clama a Dios de verdad, es un clamor de verdad Porque cuando uno le, le, le pica la piedrita en el zapato es cuando dice Ay Dios mío, verdad Efectivamente hay tiempos de prueba, hay tiempos difíciles Pero quiero decirles hermanos que en todo tiempo debemos de orar a Dios No nada más en tiempos de prueba Debemos de orar siempre Y su misericordia es para siempre Entonces Hermanos cuando Uno lee la palabra Y yo estaba recordando hoy en la mañana Cuando yo me convertí a Cristo este, Cuando recién Hace ya 47 años Hermanos que entregué mi vida a Cristo eh, 16 años tenía Y lo primero que hacía uno Era subrayar o marcar los textos de promesa No sé si les tocó a ustedes Cuando recién te entregas a Jesucristo Lo primero, ah mira lo que encontré Ay qué hermosa promesa Sí o no, cuando uno está recién convertido Cuando uno entregó su vida a Cristo Lo primerito que uno hace es Desarrollar O elaborar El quinto evangelio porque hay cuatro evangelios. Y nuestro quinto evangelio es todas las promesas, lo que Dios me habla, sí o no. ¿A cuánto les pasó? Y así me pasaba a mí. Yo estaba leyendo la Biblia y subrayaba y decía, oh, esta promesa. Y hoy en la mañana, en, meditando en lo que iba a predicar el día de hoy, me acordé de una promesa de mis primeros días de cristiano. Y se las voy a leer. En el Evangelio de Juan, por favor. Y todos la han de conocer Porque es una, uno lee el Evangelio ¿no? Cuando uno entrega su vida a Cristo Y ahí en Juan capítulo 14 Y uno se gozaba Grandemente a través de escuchar Estas promesas Juan 14, 12 Al 14, Juan 14 Verso 12 al 14 Dice, de cierto, de cierto Te digo, hablando de nuestro Señor Jesucristo El que en mí cree Las obras que yo hago él las hará también y aún mayores hará porque yo voy al Padre decía, uf, Si Cristo hizo milagros poderosos y portentosos, eh, reprendiendo el mar eh, Sacando a los demonios, sanando a los enfermos, resucitando muertos Y si Él dice que yo voy a hacer mayores obras porque Él va al Padre ¿qué promesa está la subrayo ¿Se, ¿se acuerdan? entonces uno subrayaba o pintaba y marcaba es esta promesa me quedo con ella y lo sigue diciendo el 13 y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré lo haré no dice voy a ver si lo hago lo voy a pensar no, Él está confirmando hermanos que la fe que nosotros tenemos no es que Él puede hacerlo sino que Él lo va a hacer, amén no que Él, no que le creemos que Él Quiere hacerlo, Él desea hacerlo Él lo ha prometido y dice Que lo hará, ¿cuántos dan gloria a Dios Por eso? Para que el Padre sea glorificado En el Hijo Y lo sigue confirmando el 14 Si algo pidieres En mi nombre Yo lo haré ¿Cuántos dan gracias a Dios por estas promesas? verdad? El día que que bueno, estuvimos, estuve yo tres noches Tres noches en el hospital ahora La semana pasada No pude estar aquí el domingo Porque me quedé precisamente Toda la mañana Una hermanita nos apoyó toda la noche Del sábado para el domingo Yo ya había estado jueves, viernes Y sábado, tres noches Hermanos Sin, sin colchón ¿eh? o sea, Una silla Sí que estaba pesado Tres Días y tres noches como Cristo ¿no? Cuando resucitó, me estaba acordando Ay Señor, pues estaba aquí Sepultado y porque me, nada más Dos horas nos daban chance de, de, de Descansar los enfermeros Porque pasaba un enfermero, lo pasaba el que Barre, y lo pasaba el de nutrición Y luego pasaba el de las pastillas, y luego Pasaba el de el del lado de la izquierda y Luego el del lado de la derecha, son tres enfermos Y todo el día y toda la noche pasan Y pasan y pasan, verdad, atendiendo A los, a los enfermos Y no te dejan dormir pero curiosamente me di cuenta La primera noche que no dormí nada Que a partir de las tres días Se echan su pestaña todos Porque nadie pasa No hermanos, pues yo aterrizaba En el piso literal hermanos Porque no te dan chance de meter sábana Ni nada, ahí me acostaba Y dos horas dormía Tres días Y tres no, noches Y gracias a Dios por las hermanitas que nos Apoyaron en su momento Bueno, ahí estaban los hijos pero hermanos este, cuando lo primerito que me dijeron, cuando me llamaron y la subieron a piso Después de la cirugía del jueves, del jueves 28, curiosamente entendí algo El día 28 de noviembre la operan y el día 28 de noviembre es nuestro aniversario de la iglesia es, de hecho, el templo se consagró Un 28 de noviembre de 1998 Y el día 28 de noviembre la operan ¿Qué significa esto Señor? Quiere decir que si la esposa es símbolo de Cristo Y la iglesia, y así como un día yo dije Así como ustedes como iglesia aman a mi esposa Y la han apoyado y han visto por ella Así hay es que amar la iglesia ¿Se acuerdan que les prediqué un día? Así amar la iglesia Entonces yo dije Señor, algo me quieres decir y aún más cuando me dan el número de cama, el número de cama, ¿en qué cama está? 153, en la Biblia ¿dónde está el número? 153, cama 153 dirá ay Pastor Martín es muy místico, ¿no? ¿A poco no? Ahí dicen, ay se fijan en los números, se fijan, eh, si pasa un pájaro algo significa, ¿no? O una mosca, no, 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 no quiero de, no, no quiero irme al extremo lo que sí quiero decir, hermanos, es que el 153, porque si el Señor sanó a mi esposa Y si era lo último que Dios iba a hacer en esta cirugía, de poder estirpar la matriz Y sacar totalmente, limpiar totalmente el cáncer, yo creo, hermanos, que Dios tiene una nueva etapa Un nuevo periodo, ¿verdad? Un nuevo periodo, una nueva transición Y como muchos hemos dicho, Dios tiene algo algo para la iglesia en este tiempo Ahora vamos a trascender Es una transición y un cambio Donde quer queremos ver bendición ¿Cuánto, un mayor bendición Amén Y miren en San Juan capítulo 21 Ahí está hermanos eh, Los los, este, los 153 De la cama 153 Esto significa hermanos que Dios Quiere darnos una gran cosecha en este Tiempo esto significa que Dios quiere bendecirnos Con muchas almas para el Señor Amén Ahí en el Evangelio San Juan capítulo 21 Dice, dice Jesús en el verso 6 Él les dijo echa la red a la derecha de la barca Cuando Cristo había resucitado de los muertos Los discípulos, siete de ellos hermanos huyeron Y se apartaron y regresaron a pescar Regresaron a su chamba se les olvidó la gran comisión que Cristo les había dicho, ir y predicar el Evangelio. Cuando antes de ascender al cielo, ¿verdad? Les iba a decir ese mensaje. Todavía no se los decía, pero él, ellos, los discípulos que estaban con el maestro, pues ya murió, no sé dónde quedó Jesucristo, y se fueron cada uno, huyó a su chamba. ¿Quiénes me quieren acompañar? Bueno, acompañaron a Pedro y otros discípulos, eran siete, ahí dice el Evangelio Juan, eh, y menciona cinco. Cinco nombres de los discípulos Y no menciona dos, porque puede ser tú O puede ser yo qué curioso no, Juan 21 Puede ser tú o puede ser yo Que nos olvidamos de Cristo en una ocasión Y nos vamos a las tareas de lo material Y ellos se fueron Pero no habían pescado nada toda la noche Y entonces Jesús estaba en la playa Y los ve de lejos Y les dice, hey Hey, ahí hey, tú Echa la red a la derecha vamos. Oh, pues si no hemos pescado nada, nosotros somos profesionales ¿Tú quién eres? No lo reconocían ¿Tú quién eres que me dice que a la derecha? Uh, tú echa La red a la derecha Y vas a encontrar peces Y se llenó tanto la La red, ¿verdad? Dice el verso 7, entonces aquel discípulo a quien Jesús Verso 7, 6 dice Entonces la echaron y ya no la podían sacar Por la gran cantidad de peces entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor, es el Señor el que nos está diciendo que echemos la red. Y no lo reconocían, hermanos. Pues ¿quién lo va a reconocer? Estaban pensando en lo material, en sus propias cosas, en su propio egoísmo, en sus propios intereses. Y el 153, subo a la cama de mi esposa y veo cama 153. Y dice en el versículo... <tose> Versículo 8 Y los otros discípulos vinieron con la barca Arrastrando la red de peces Pues no distaban de tierra sino como 200 codos Échenme la mano porque es muchísimos peces Y dice el versículo 10 Jesús les dijo traed de los peces que acabáis de pescar Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra Llena de grandes peces 153 Y aún siendo tantos La red no se rompió ya fue cuando los invita a un rico almuerzo Jesucristo les preparó Un rico desayuno Ya, ya, ya velaron Toda la noche, ya se fatigaron Y ahora la cama 150 Dios quiere hablarnos No sé qué quiere Dios decirme A lo mejor usted dice pues Pastor Martina está mal No, la cama es 153 Y lo primero que pensé dice Pesca milagrosa Dios quiere levantar esta iglesia Con una gran cosecha Dios quiere levantar esta iglesia Que tenga pasión por las almas que se perecen Y van rumbo al infierno Dios quiere que esta iglesia se levante Y predique todos los días el Evangelio Me decía una discípula aquí de la iglesia Me decía Pastor Yo me propuse y me propuse de veras De cada día hablarles del Evangelio A una persona nueva Y esa persona llega Al hospital A, este, a, a suprirme Para ver a, a, a mi esposa Y me dice esta persona Necesitamos orar. ¿Quién? ¿A quién le voy a hablar? Estamos en la sala de espera. Espíritu Santo, háblanos, háblanos. Yo le decía, mira, esa persona, háblale. Háblale a esa persona. Háblale. Yo había bajado en un momento de, de la cama 153 y llegaba esta hermana para suprirme un rato. Y decía, yo quiero, yo quiero todos los días hablarles de Cristo. Las almas se están perdiendo, pastor. Yo quiero hablarles diario, por lo menos a una. Pero que Dios me muestre quién. Y le dije, mira Ahí en su camiseta dice, hello Así decía en inglés, hola Dile, mira, acércate, me está saludando usted Pues quiero pasar a saludarla también Porque usted me dice, hello Mira ella, y, ¿y será ella y, y estábamos así, ¿no? Será ella que le voy a predicar <coughs> Que te vayas con ella Y le hables del Señor Háblale y Ya, este, llegó el momento porque Ah, ya me acordé todavía Mi esposa no la subían a la cama entonces no la subían a la cama. Entonces, este, me mandan llamar, este, perdón, me formo, que era el horario para que te dan informes que todavía estaba en, en, en quirófano o estaba en recuperación, si había habido alguna complicación. Pues ya eran como, creo que eran como las 12, sí, 12 de la tarde. Y entonces me, me formo y le digo, antes de que me vaya a formar, háblale. Y ya me fui a formar. Y ella se acerca y le empieza a hablar de Cristo. Y dice, yo estaba orando, dijo esta persona, yo estaba orando, luego me platicó, de que Dios me indicara a qué iglesia iba a asistir, porque tengo un año que no voy a la iglesia, yo soy cristiana, y hace se conoce, se llama Lulu ella me la presentó este, mi, Bueno, es mi hija Milka la que le habló pues, Mi hija Milka me hizo en la presenta Su esposo estaba en el hospital También fue intervenido Y ya tuvimos una charla y platicamos Largo, y ya luego también se fue a formar Ella y ya seguí yo predicándole ¿no? Porque se formó Para pedir informes que había pasado Con la cirugía, si ya habían salido Del quirófano Y hermanos, Dios nos lleva a, a predicar La palabra y tener una gran cosecha Amén y levantar el nombre de Cristo Y exaltar el nombre de Dios El día hermanos 28 de agosto Vemos los resultados que le comentaba yo Con el médico, cómo había bajado Cien tantos hermanos el antígeno de cáncer De 1700 En en, en, este, en la biopsia que había tenido Desde, aún desde antes del laboratorio En abril, antes de la biopsia en 1700, después subió a 1900 en junio Y hermanos en agosto, en laboratorio Un laboratorio Este, pues serio ¿Verdad? Muy reconocido De hecho me recomendó la enfermera aquí Nancy verdad. Nancy me dice, ahí vayan al laboratorio Y fuimos al particular Y ahí nos dieron los resultados de cien tantos menos Que Dios había sanado Cuando me recibo los resultados Del Del De, de por correo electrónico en mi, en mi, en mi celular Le hago ¡Oh, ¡Aleluya! Hasta grité hermano Y empecé a hablar en lenguas En las lenguas del Espíritu ¡Gloria a Dios! En ese momento estaba Magdiel Mi hijo, ¿te acuerdas? ¡Oh! ¿Qué pasó? ¡Dios la sanó! ¡Aquí están los resultados! Y en ese momento cuando Antes de oír el grito había llamado a Mi hijo Moisés, estaba hablando Con su esposa, estaba ahí Mi, mi nuera, Vero y, y dice, ¿qué es ese grito? Pues es que acaban de dar resultados a tu papá, que tu mamá está sana Bueno, ahí estaban los resultados químicamente, o sea que coincidimos que los tres hijos, ahí estaba Milka también Magdiel y estaba Moisés en el teléfono escuchando la noticia, Cómo nos coincidió ¿no? Yo no le dije, háblame Moisés, háblame Cuando yo vaya a revisar el correo No, fue con una coincidencia Lo que usted piense Lo importante es que todos nos, a la vez La familia nos enteramos de, del resultado Ahora, cuando Cuando el Señor me mostró la sanidad Fue dos semanas antes Yo le creí a Dios aún antes de los resultados Porque eso es fe fe es creerle a Dios amén, creerle sin ver ver lo invisible, eso es fe es creer lo imposible y que Dios es fiel a su palabra, Dios nos habla hermanos, eh, el día eh, aquí tengo las fechas para no, no errar, en, en agosto en agosto el día 4 de agosto pasajes de la escritura en nuestro devocional, en nuestro tiempo con Dios. Ese día era domingo. Ese día, domingo, prediqué. Y yo, si algunos se han de acordar, ese día nos levantamos. Mi esposa, dos días antes, el día 2 para ser exactos, el día 2 de agosto, el viernes, había tenido su segunda quimioterapia. Vinieron las reacciones secundarias muy fuertes. Pero ella se sentía bien. Dice: Quiero ir a la iglesia. Ella siempre estaba aquí en la iglesia En la medida que ella se sentía bien mejor Y me pongo yo Tenía muchos años que no me ponía mi saco blanco Y me puse de negro ¿verdad? Mi camisa negra, mi pantalón negro Y me puse mi saco blanco Con una corbata blanca Salí y mi esposa estaba arreglando Y se pone un vestido negro con blanco y no habíamos este, puesto de acuerdo No nos habíamos puesto de acuerdo Digo qué hermosa te ves mi amor Y le digo Ya estás lista, vamos a la, a la iglesia Entonces mi hija Milka Iba a llegar por ella Para luego traerla a la iglesia Y ese día no pudo venir Me dio mucha tristeza los que está, Se acuerdan los que estuvieron aquí El 4 de agosto Y yo estando aquí en el púlpito les dije Hermanos pónganse de pie Vamos a orar por mi esposa era un 4 de agosto, yo me dio mucho dolor Mucho dolor Y en la tarde Dios confirma la sanidad Dios ya me había dicho en julio Que no llorara Que el que tiene misericordia se va a piadar de nosotros y Que le iba a escuchar mi clamor dio mucho dolor y hermanos en la tarde en nuestro devocional Dios me da esta palabra vayan ahí en Salmo 118 los versículos y los pasajes que el Señor nos dio en ese devocional en de la tarde porque aunque ella no podía leer por la situación de de su malestar de mi esposa siempre yo ponía el, la bocina para que ella escuchara la palabra, y yo creo a la palabra. Miren, Salmo 118, 1 dice: alabada a Jehová porque Él es bueno. Dios estaba confirmando su misericordia que había hablado meses atrás, o un mes atrás, en julio. Y lo dice: confirmando su misericordia a través de la sanidad. Dice el verso 1 Están ahí, estamos 118.1 Alabada Jehová porque Él es bueno Porque para siempre Es su misericordia Verso 2, diga ahora Israel Que para siempre es Su misericordia Diga ahora la casa de Aarón Que para siempre es su misericordia Digan ahora Los que temen al Señor Que para siempre es su misericordia Y hermanos eh, El el día que estuvimos orando Estábamos leyendo el Salmo 118 Nuestro devocional en la noche Hermanos ese día 4 de agosto Ese día, ese domingo que no vino Mi esposa que yo la esperaba Ese día que oramos para que el Señor La sanara y confirmara la sanidad Ese día Dios me está recordando No te olvides de mi misericordia Y antes de pasar aquí Yo estaba orando Doblé mis rodillas hace rato que estábamos adorando yo le dije Señor Tu misericordia es para siempre Tú eres mi Rey Y soberano Estábamos cantando un canto del Rey Y el Señor viene a mi mente Y me dice Yo tengo misericordia de Ti Pero el ser humano No es misericordioso ¿Qué quieres decir Señor? Que la misericordia Lo contrario a misericordia es Juicio y venganza y falta de perdón eso es falta de misericordia porque misericordia es no recibir lo que merecemos hermanos, el infierno el castigo, la pena la pena eh, el salario la paga de, de nuestro pecado es la muerte y Dios tuvo misericordia de nosotros y nos perdonó, amén dándonos el perdón y la vida eterna eso es misericordia y el ser humano a veces somos nosotros y me habló hace rato eso lo contrario a misericordia es traición es venganza es desquite es ofender, es falta de perdón y no sé por qué Dios me dio esa palabra hace rato pero si hay alguien aquí que no es misericordioso Dios nos ayude a ser misericordiosos como Él es misericordioso amén como Él nos perdonó, dice Pablo Ser misericordiosos unos con otros Si alguno tuviera queja Contra otro, perdónense Dios por eso me habló antes de levantarme Yo soy Yo no soy perfecto, quizás Algunos se ofendido Y les pido perdón públicamente Pero Dios quiere que nos Perdonemos este, precisamente el día de ayer Estamos leyendo Primera y segunda carta de Juan en nuestro Ya estamos terminando la Biblia en un año Y la terminamos El 31 de este mes Curiosamente Y hermanos, estaba leyendo la carta de Juan El que no ama a su hermano Está en muerte Y este es un paréntesis Porque este es fresco, es algo que el Señor Me dio mientras doblaba mi rodilla Dios nos ayuda A ser misericordiosos porque Dios es misericordioso Amén Miren lo que dice el verso 28 De ese Salmo, no vamos a leer todo Por el tiempo, pero sí quisiera compartirles Los tres pasajes que el Señor nos dio Miren lo que dice Verso 28 Mi Dios eres tú, Salmo 118 Y te alabaré Dios mío, te exaltaré Alabada Jehová Porque Él es bueno Porque para siempre es su misericordia Y sigue confirmando el Salmo 118 Acerca de la misericordia De Dios Que Él nos había revelado en Isaías El pasaje que leímos al principio Llegando a mi hogar Saludé a mi amada Después de la reunión de aquí hermanos Y le dije En el devocional Yo me gocé cuando leía Este Este Versículo, Salmo 118 26 Bendito el que viene En el nombre de Jehová Dios me estaba diciendo bendito y Estaba llegando a mi hogar A mi casa, saludando a mi amada cómo estaba Y en el devocional Dios me da este versículo Bendito el que viene En el nombre de Jehová Desde la casa de Jehová Os bendecimos os bendecimos, Salmo 118, 26 Hermanos, habíamos orado aquí Y la estábamos bendiciendo desde aquí, desde el santuario A mi esposa por sanidad Y Dios la bendijo con sanidad Dios estaba confirmando la sanidad y el milagro Aún antes de ver los resultados de hecho, todos estos pasajes Que el Señor nos dio Ya a mis hijos se los compartí 15 días después Estábamos orando y le dije a, a, a mis hijos, quiero hablar con ustedes Traigan a su esposa Sus hijos, su familia O nada más usted y su cónyuge Y platiqué con ellos Aquí está Magdiel Milka tuvo que quedarse con su mamá Ahora para predicar yo aquí Ella se quedó ahorita en casa En la casa ahí con su mamá Pero les compartí, les compartí la palabra el día, el día domingo 18 y 19 de agosto Y el día 28, el día 20, más o menos como el día 26 Sí, como el, el día 26 fue cuando recibimos la, la respuesta del, del laboratorio, los resultados del laboratorio Entonces aproximadamente 10 días antes Hermanos, cuando el Señor... Nos habla en su palabra. Tenemos que te entender algo, que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe, dice la Biblia, es imposible agradar a Dios. Si no le crees a Dios, entonces ¿a quién? Y, y, y parece que somos como un discípulo que conozco y todos conocemos que se le apodaban el dídimo. No, si yo no viere eh, La lanza clava, el, el agujero Aquí, y si no viere Yo aquí su, su, Sus agujeros en sus manos Si yo no viere sus heridas En la frente por la corona Yo no creo, no es cierto Es que lo vimos, Tomás Tomás, se le apareció No, no creo Y de repente pst, pst, Te hablan Señor Mira, mete la mano aquí. Jesús es un Dios de amor que comprende nuestra incredulidad. Jesús, nuestro gran Señor, comprende nuestras más tremendas pruebas y angustias. Él no, no lo reprochó, luego le dijo Tomás: acerca tu mano. Yo soy Señor mío, se dobla sus rodillas. Pero bienaventurados los que no vieron Y creyeron Tú por cuanto viste, creíste Hermanos, creerle a Dios Es su palabra, miren nosotros, Yo creía esta palabra Y miren lo que dice la escritura eh, Amén, Salmo 118 21, Él escuchó Mi oración, porque Él había dicho En Isaías, vamos al verso 21 Damaris, por favor, Salmo 118 Si tienen su Biblia, abran sus Biblias. Estamos ahí en ese capítulo Dice, te alabaré porque me has oído ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, verso 21 Estamos leyendo en mi devocional Estos versículos hermanos En medio del clamor El Señor responde Porque Él había dicho que Él iba a escuchar Nuestro clamor, que Él iba a Apiadarse de nosotros y que Su misericordia iba a estar ahí Y por eso dice eh, La respuesta al verso 21 Te alabaré porque me has Oído y me fuiste por salvación. Hay otra versión que dice, por salud. Hay oraciones, hermanos, que son promesas confirmadas y que son consistentes. ¿sí? Dios me dio un, un video que se los compartí. No sé si está el video por ahí. En un ratito más lo pongo. Eh, yo se los había, los, lo habíamos puesto, pero teníamos problema con el internet. Y Dios me dio este, este canto Esta alabanza en mi tiempo de ayuno ¿Por qué el Señor Iba todavía A resguardar la salud De mi esposa? Es lógico que un día Vamos a partir cualquiera de los dos No somos eternos En nuestro cuerpo no somos eternos Vamos a estar ausentes del cuerpo Pero presentes con el Señor amén. Ausentes del cuerpo Y presentes con el Señor No se gozan Ausentes en el cuerpo, ausentes Martín no es este que ven, este es el cascarón Pero el que el Martín está aquí adentro Donde está ausente cuando muera Y presente en el Señor, amén Y cuando vamos a este video, vamos a verlo Esta es la razón por la cual todavía mi esposa y yo Vamos a estar otro rato aquí dándoles lata hermanas, Como pastores, Vamos a vamos a verlo Supongamos que ya no hay amigos Quieren todos los caminos Y tenemos que luchar por Dios bendito seas Padre Cuántos dan gloria a Dios por eso Dios nos dio algo especial Por eso yo creo que no es el tiempo De todavía separarnos Y lo que nos dio fue el pastorado Nos dio el regalo más precioso 30 años después de pastorear En marzo del 89 empezamos a abrir la puerta De nuestra casa y predicar el evangelio A nuestros vecinos Ahí en la colonia en sueño Ahí tuvimos los primeros bautismos un vecino que se llamaba Fidel, Dios lo sanó milagrosamente de la vejiga Él tenía una vejiga infantil y Dios le puso una vejiga de adulto normal Dios hizo el milagro, él se bautizó y por motivos de su esposa no lo permitió a seguir y continuar en el ministerio Porque a veces el tropiezo es la esposa y ya se apartó del Señor Pero tenemos una buena amistad Se llama Fidel Fue la primicia que Dios nos dio Un vecino a dos puertas de la casa Del ensueño Eso hace 30 años Y gracias a Dios hermanos Porque Dios yo creo Escúchame Yo creo que Dios quitó La matriz estéril De esta iglesia Para dar fruto para la gloria de Dios Porque esta iglesia Se va a llenar es tiempo de cosecha Es tiempo de pesca milagrosa Es tiempo de los 153 Peces y yo creo Firmemente que Dios nos va a poner Una carga para traer almas A los pies de Cristo Bueno hay muchos pasajes Usted lee Salmo 118 y Luego declaraciones de confianza Una declaración De confianza Dice el verso 8 Salmo 118 8 Verso 6, Salmo 118, 6 Una declaración de confianza Que Dios nos habló en esa noche Del 4 de Agosto Jehová está conmigo ¿Cuánto lo creen? Tome esa palabra, Jehová está conmigo No temeré lo que me pueda hacer El hombre, Jehová está Conmigo entre los que Me ayudan, por tanto Yo veré mi deseo En los que me aborrecen Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Bueno, Dios puso a los médicos, pero es mejor confiar en Dios. Amén. Yo sé que hay, aquí hay muchos pasajes, hubo una guerra espiritual, pero lo que sí yo puedo decir, que hay oraciones. Que Dios puso en nuestra mente y corazón a través de esta palabra Porque Dios estaba hablando a través de nosotros en su palabra En nuestra oración personal, miren vamos a leer verso 17 Salmos 118, 17, esa es una oración Bueno desde el versículo 14 Dice mi fortaleza y mi cántico es Jehová Y Él me ha sido, amén, por salud Amén, Él estaba poniendo palabras en nuestra boca Cómo debemos de orar en medio de la aflicción Y lo dice el versículo 17, 17 No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová Me castigó gravemente Jehová, verso 18 Me castigó, me puso en disciplina Me habló en este tiempo de desierto más no me entregó a la muerte. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Tenemos que orar y confiar. Y por último, vamos a leer este capítulo, nada más vale otro porque ya se nos fue el tiempo. Verso 23. Muchos se maravillarán. Verso 23, ¿qué dice? De parte de Jehová es esto, no de parte nuestra, es del Señor. Es conforme a su plan y su propósito. Yo le decía Señor haz tu, haz tu voluntad Llegó un momento de decir Señor Si tú te la llevas En medio de la desesperación Así dice uno Pero haz tu voluntad Pero no quiero Señor No te la lleves por favor Cuando Dios me da este canto Yo les di algo especial No es tiempo que lo separe todavía Dios es fiel hermanos No sé cuánto tiempo Estemos juntos Pero él, él es soberano, amén Dice así En el verso 23, 23 De parte de Jehová es esto Y es cosa maravillosa A nuestros ojos Tanto fue Que se sorprende hermanos la gente Que, que seguimos leyendo Nuestro devocional Jeremías Nos tocó el libro de Jeremías Vamos a Jeremías por favor En el verso 14 14 Jeremías 17, 14 Es la segunda parte del, 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 capítulo 17 Y es parte del capítulo 16 También teníamos el 16 Parte del 16 porque la primera Parte habla del día de, del día del Señor, que estar en la iglesia, el día del Señor Pero en la parte Segunda del capítulo 16 Dios me habló Pero vamos a pasar al 17, amén Jeremías 17, están ahí Dios hablando en nuestra oración Verso 14 Sáname, sáname oh Jehová y seré sano Sálvame y seré salvo porque tú eres mi alabanza Y viene la prueba al verso 15 He aquí que ellos me dicen ¿Dónde está la palabra de Jehová que se cumpla ahora? No que Dios te dijo que se iba a cumplir No que Dios te dijo que le iba a sanar y entonces empieza, puede haber vociferaciones O voces ajenas Y hubo guerra espiritual ¿Cómo que si Dios ya la sanó ¿Por qué esto y por qué aquello y por qué lo otro? Y entonces El profeta Jeremías responde Como yo debería de responder Y ustedes también Verso 16 Mas yo no he ido en pos de ti Señor Para incitarte a aquellos que se burlan Y no, y tienen incredulidad Porque dicen pues dónde está la palabra ni deseé de día de calamidad Tú lo sabes Señor Lo que de mi boca ha salido Fue en tu presencia La presencia de Dios En esto devocional, en medio de la oración En medio de, de estar de rodillas De llorar, de gemir, de clamar De llorar, de pedirle a Dios Misericordia y ver una Plena restauración en el cuerpo De mi esposa Son tiempos de dolor De mucho dolor pero Dios nos dio la victoria Su gracia triunfó Su misericordia triunfó De hecho Desde que tú y yo hermano, Escúchame Conocimos a Jesucristo Fue gracias a que su amor triunfó en la cruz Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario Su amor triunfó Conquistándonos su amor Perdonándonos todos nuestros pecados Amén Sabemos que él llevó en la cruz del Calvario Nuestras enfermedades Pero también sufrió nuestros dolores Pero también llevó nuestros pecados Y por su sangre fuimos perdonados Voy a concluir con este otro versículo Que sí quiero decirlo hermanos Porque también es parte de Y con esto damos gracias a Dios Vayamos por favor ahí en Jeremías El libro del profeta Jeremías Aquí está Verso capítulo 16 Por favor Damaris 16 19 Quiero También enfatizar este punto La promesa De Dios que confirmó En mi corazón creyéndola Y tomándola ese 4 de agosto Ese día que oramos aquí Es importante que sepan esto hermanos Yo sé que muchos de ustedes oraron hermanos Y doy gracias a Dios por su apoyo Por sus oraciones Mucha familia en Cristo Pastores de la ciudad Pastores del área Nos mismos, pastores Jacobo y Marjorie Muchos equipos de oración estuvieron orando por mi esposa pero quiero que escuchen esta última parte del testimonio. No fueron los ídolos los que sanaron a mi esposa. Porque hay gente que aunque no cree en el Dios verdadero, estuvo orando a sus dioses. ¿Sí me explico? ¿Me explico? Porque tenemos familia que con todo respeto les amamos. Ellos dijeron, yo estaba rezando por, por tu esposa. Pero aquí me dice en Jeremías 16. Que no fueron los ídolos Vamos, porque esa fue una palabra En el devocional y con esto concluimos ¿Estamos hermanos? Jeremías 16, verso 19 Oh Jehová, fortaleza Mía y fuerza mía Y refugio mío en el tiempo De la aflicción A ti vendrán las gentes Vendrán naciones Desde los extremos de la tierra Y dirán, ciertamente mentira Poseyeron nuestros padres ¿Qué poseyeron nuestros padres? Mentira, vanidad y no hay en ellos provecho. Verso 20. ¿Hará acaso el hombre dioses para sí? Porque nuestros padres, hermanos, vamos al verso 20, por favor. ¿Acaso nuestros padres eran idólatras? Verso 20. ¿Hará acaso el hombre dioses para sí? Y lo dice el 20. Por, ellos no son dioses, son estatuas, obra de mano tienen ojos y no ven son ídolos